1: Al hilo de lo que te expliqué en el anterior podcast, hoy te voy a seguir contando dos historias que conozco de primera mano de personas que recibieron órganos de terceras personas y de qué manera esta recepción cambió su estructura sentimental y orgánica. el primer caso vamos a poner el nombre de María. María recibió el órgano de un donante de riñón. Por supuesto, María encantadísima, agradecidísima por poder seguir viviendo sin tener que estar cada tres días pasando diálisis para filtrar lo que sus riñones no conseguían hacer en un formato natural. El caso de María es un caso un poquito extraño, ya que ella tuvo la posibilidad de conocer a la familia del donante. Digo extraño porque por lo menos aquí en España no suele ocurrir. Pero tuvo la oportunidad de conseguir llegar a esa familia. Así que por ambas partes fue un encuentro maravilloso, ya que para la familia del donante, de alguna forma, era como que la persona querida, que era una mujer, seguía estando viva. Quien donó el órgano a María, vamos a llamarla Pepita, era la mujer de quien vamos a llamar Pepito. Pepito amaba a su mujer profundamente. Pero falleció repentinamente y él firmó la donación de órganos. Y María recibió el riñón de la mujer de Pepito. Pepito tenía tres hijos, María estaba soltera. Así que formaron una pequeña familia gracias a esa conexión divina y terrenal tan maravillosa. Lo que ocurrió durante el tiempo siguiente, lo que ocurrió durante los meses y años siguientes que se siguieron viendo, fue que... De alguna forma, cuando María estaba uh, en contacto uh, o estaba con Pepito, hablaba y se comportaba de una forma distinta a la habitual. Es como si hubieran dos Marías en una. La María que estaba fuera del ámbito de Pepito y la María que estaba dentro de la conexión de Pepito. Pepito cada vez se sentía más atraído por María. En principio, ella pensó que era porque ella era la portadora de uno de los órganos de su, ex, de su mujer, de su mujer difunta. Con tiempo, con la confianza entre ellos, Pepito le dijo a María, algo está pasando María, esto no es habitual, dices y haces cosas que mi mujer hacía y decía. Cuando María recibía estas informaciones por parte de Pepito, se daba cuenta de que realmente algo estaba ocurriendo ya que cuando estaba con él hablaba de una forma diferente, se comportaba de una forma distinta y sentí mucho cariño hacia Pepito. En un, primer, en un primer momento María pensó que ese cariño se podía llegar a confundir porque estaba agradecida a la mujer de Pepito por poder seguir viviendo, pero se dio cuenta de que no. María percibió de que poco a poco se estaba enamorando de Pepito. Estaba yendo a un psicólogo justamente para poder gestionar en primer lugar la recepción de ese órgano y luego para poder gestionar lo que ella estaba empezando a sentir por ese hombre. El psicólogo, la psicóloga, le decía que era normal, que era un agradecimiento de alguna forma como mucho más potente, como mucho más profundo y que lo estaba disociando, lo estaba sintiendo como amor cuando no era amor sino que era agradecimiento. Así que cuando Pepito le decía a ella... María, algo está pasando porque no te comportas de una forma normal para mí, ya que yo veo en ti a mi mujer difunta, deberíamos dejar de vernos. Y así lo hicieron. Estuvieron un tiempo sin verse, sin ningún tipo de comunicación. Cada uno estuvieron durante más de seis meses sin ningún tipo de comunicación entre ellos. María y Pepito no sabían absolutamente nada el uno del otro. De hecho, el terapeuta de María le decía que era la decisión mejor que podía haber tomado, ya que le volvía a repetir de nuevo de que estaba confundiendo agradecimiento con amor. María decidió rehacer su vida, no encontró ninguna pareja y seguía con su día a día pensando a cada momento con Pepito. Soñaba con él varias noches a la semana. Y recuerdo que María me comentó de que un día iba caminando por un, por un centro comercial y vio una taza, una taza de café. Ella no sabe por qué, pero esa taza le recordó a Pepito y decidió comprarla. No para entregársela, ya que llevaban mucho tiempo sin verse, sin tener contacto. Simplemente tenerla, porque para ella era como ese nexo de unión que la unía a Pepito. Hablamos de una taza. María no conocía si los gustos más íntimos de Pepito, ni mucho menos. Y dejó esa taza en un lugar muy destacado de su comedor. Pasaron los días, pasaron las semanas, hasta que casualmente, un día por la calle, Pepito y María se cruzaron. Ella me comentaba que vio como los ojos de él se deshacían al verla. Se asustó porque recordó lo que, lo, lo que le había comentado su terapeuta. Estáis confundiendo agradecimiento con amor. Pero María me decía, Diana, los ojos de Perito no podían mentir. Era imposible. Yo notaba, yo veía cómo él me miraba, como él me deseaba, no a nivel sexual. Yo percibía un deseo de abrazarme. Así que me acerqué a él y le propuse de hacer un café. Se acercaron a una cafetería cercana, se sentaron a una mesa y tomaron un café, y estuvieron charlando de lo que había pasado uno, lo que había pasado otro durante los meses anteriores, que no habían tenido contacto. Hasta que de golpe porrazo, Pepito le dijo, «Sabes, yo colecciono tazas». María no recordaba que había comprado una taza que le recordaba a Pepito. Él simplemente se lo estaba comentando a raíz de que estaban tomando un café, y Pepito le decía que la taza al café era muy bonita. Le siguió comentando, mi, mi mujer, la mujer que falleció, siempre que salía me traía una taza un poco bonita, porque a través de esta taza era como una unión más profunda que teníamos. He hecho mucho de menos, María, las tazas que mi mujer ya no me trae. En ese momento María se quedó blanca, se quedó sin habla. De hecho me comentó que se mareó. Pepito se dio cuenta de que algo le pasaba a María y se asustó. Le dijo, llamamos a un médico, te llevo a un hospital. Y entonces María no pudo más y le tuvo que hablar, le tuvo que decir realmente qué es lo que pasaba dentro de ella, qué es lo que sentía. María le contó a Pepito que había decidido separarse de él, distanciarse de él, ya que estaba perdiendo el norte, estaba confundiendo sentimientos de amor con agradecimiento, pero que se daba cuenta, al leerlo, de que iba mucho más allá del agradecimiento, lo que ella sentía por él. María me comentaba, lógicamente, que esperaba que, que Pepito se levantara de la silla y se marchara ofendido, pero fue todo lo contrario. Él le dijo exactamente lo mismo, que él pensaba que sentía atracción hacia ella porque él llevaba el riñón de su mujer difunta, pero que con el tiempo que habían estado separados había percibido que no era así, que era algo mucho más superior y que también había pensado en ella cada día. Así que María, despojándose de su timidez, de su vergüenza, le dijo, Pepito, quiero que sepas una cosa. Semanas atrás estuve en un centro comercial. Había una tienda muy bonita que vendía vajilla y vi una taza. Me encantó esa taza. Y la compré pensando en ti. De hecho, no la estoy ni siquiera autorizando. La tengo en el comedor de mi casa. Pero es que tú, al decirme de que tu mujer te trae tazas has despertado en un miedo irracional que no sé cómo poder solventarlo. No entiendo lo que me está pasando. Pepito, le comentaba a María, a mí las tazas me dan igual. ¿Por qué compré una taza pensando en ti? ¿Por qué me he encontrado hoy contigo? ¿Y por qué estamos haciendo un café y justamente me estás diciendo que tu mujer difunta te regalaba tazas que tú coleccionas? Así entiendo que esa taza no la compré yo Pepito algo hay de tu mujer dentro de mí a través de ese riñón hay unos sentimientos que en un primer momento yo pensé que no eran míos pero estoy notando cómo están floreciendo hacia ti y para mí, el comprar esa taza entiendo que es un nexo es un puente de amor incondicional desde mi persona hacia tu persona así que si me lo permites acompáñame a casa y llévate esa taza, por favor, porque esa taza es para ti. No soy yo quien la he comprado. Es tu mujer quien la ha comprado a través de mí. La energía de su reunión está vibrando dentro de mí. Y esto me está desajustando, Pepito. No entiendo nada. Solo sé que deseo estar contigo. Y ahora tú me dices que quieres estar conmigo. No sé qué camino debo tomar. Volvieron a estar un tiempo más sin verse y sin contacto hasta que tuve la oportunidad de hablar al igual que lo hice con Pepe del podcast anterior tuve la oportunidad de hablar con la energía del riñón que María tenía en ella de alguna forma, de alguna forma pude hablar con, la, con el alma de la mujer de Pepito y sí a veces la realidad supera la ficción, porque esto que te estoy contando te puede recordar más bien una película de novela rosa que no la realidad que tenemos a día de hoy. La casualidad, como te expliqué antes, no existe. Que María recibiera esa riñón de esa persona, de esa mujer, era por algo. Que Pepito y María se enamoraran sin conocerse prácticamente no era un hecho casual. Sino que la energía de la mujer de Pepito... A través del riñón que portaba María, ella hizo de Celestina. Lo que no quería esa mujer es que su marido se quedara solo. Así que, por temas imposibles de comprender a nivel racional y a nivel terrenal, porque son energéticos, por algo no sexual, el riñón de esa persona tan maravillosa llegó a María. Y a través de esto, a través de este riñón, a través de esa conexión de alma entre María y entre la mujer de Pepito, esa mujer, esa persona tan maravillosa, a través de ese riñón, unió a María y a Pepito. De hecho, María y Pepito, a día de hoy, son pareja. Viven juntos, con los hijos de él, son una familia feliz, y están escribiendo un libro, espero que lo publiquen, porque están escribiendo un libro sobre esa maravillosa historia de amor
0: de un formato espiritual y en ocasiones mágico. ¿Sabías que la mayoría de errores en tu vida podrían evitarse si escuchases los mensajes de tu alma? El alma se comunica con nosotros a través del tercer ojo. Activar tu tercer ojo te permitirá conectar con tu alma para recibir sus informaciones ancestrales procedentes de esta vida y otras vidas anteriores, conectando así con la energía más poderosa a través de la intuición. Accede ahora a la Masterclass de Activación del Tercer Ojo que encontrarás en www.dianadajan.com para conectar con tu alma y recibir los mensajes que guarda para ti.
1: El siguiente caso, la siguiente historia, también es mágica. Por lo menos para mí lo es. No puedo dejar de emocionarme cuando escucho historias como estas y pienso que qué bonita es la vida, cómo es que debemos cuidar nuestro cuerpo y agradecer todo lo que nos llega. Porque como siempre te digo, todo es para un bien mayor aunque lo desconozcamos en este preciso momento. El siguiente caso fue de Roberto. Roberto era un chico de 22 años. Su madre estaba desesperada con su hijo. Ya no sabía cómo recolocar la vida de su hijo. Aunque yo le repetía siempre, la vida de tu hijo no la debes recolocar. Él tiene su propio aprendizaje de alma. Habéis pactado en pactos prenatales estar aquí en formato de madre e hijo para aprender y evolucionar a través de las experiencias en común y a nivel individual, pero unidas por el nexo familiar. Aún así, ella me decía que no podía más, que ya no sabía qué hacer. Roberto es hijo único de una familia de unos padres que son empresarios. Él siempre ha tenido todo lo que ha querido en la vida. Lo único que le pedían sus padres era que estudiara. Pero Roberto no quería estudiar. Prefería vivir la vida loca. Tenía un coche, tenía chicas, tenía mujeres, vivía prácticamente solo, vivía con sus padres, pero además, además tenía un apartamento para poder ir a pasar el fin de semana. No estudiaba. El padre de Roberto estaba totalmente desolado porque creía que, bueno, que Roberto no seguiría con, su, con sus empresas, que iba a perder sus empresas, eh, que no podría jubilarse. Roberto le decía siempre, sí, pap, sí, tú no te preocupes, ya llegará el momento y yo ya estudiaré y me haré las empresas. Pero de momento déjame vivir, porque además lo que quiero hacer es viajar por el mundo. Quiero hacer la vuelta al mundo. Cada vez que Roberto hablaba, cada vez que Roberto decía esos proyectos, sus padres se abatían totalmente. Sobre todo la madre. La madre me decía, Mi hijo va a acabar mal, Diana. Mi hijo bebe alcohol. Mi hijo toma drogas. Mi hijo no toma responsabilidades sobre su propia vida, sobre sus acciones. Mi hijo se está precipitando hacia una caída, hacia un pozo que no tendrá retorno. La madre de Roberto estaba totalmente desolada justamente por eso. Ella me comentaba que era como ver a un hijo que se estaba suicidando día a día. Ella sentía que a su hijo no le quedaba mucha vida. Y así fue, no se equivocó. 22 años, un chico joven, con adicciones, tuvo un infarto. Y también, al igual que el Pepe tuvo que someterse a un trasplante de corazón. Su corazón estaba muy debilitado, aunque fuera un chico joven, debido a todas las adicciones anteriores a las cuales lo sometió. Y tuvo, tuvo que. Bueno, tuvo no. Y entró en lista de espera para recibir un corazón. Estuvo poco tiempo. Su madre me comentó que en menos de tres meses lo llamaron para ese tan deseado día de tener un corazón nuevo. Pero, por supuesto, te lo puedes imaginar. Durante los tres meses de espera, la madre cada día le decía a su hijo, «Roberto, por favor, tendrás una segunda oportunidad. Roberto, por favor, te ruego que seas consciente de lo que está pasando, que una persona, un chico joven como tú seguramente habrá fallecido para que tú tengas una segunda oportunidad en tu vida. Por favor, Roberto, toma acción de lo que va a ocurrir». Pero Roberto le decía a su madre, «Mamá, es que me da igual. Mira, ¿sabes qué?» que si la vida me da un segundo corazón, significa que tengo una extensión en este plano terrenal para poder vivir y disfrutar más que nunca. Ella se llevaba las manos a la cabeza, pensaba, pero Dios mío, ¿de dónde ha salido este hijo? No se da cuenta de la oportunidad que le está dando la vida. Él piensa que va a tener más vencias a nivel negativo. De alguna forma, me voy a ir de marcha cada día. La madre estaba realmente desesperada. Llegó el día de la operación, fueron muchísimas horas en quirófano y en el caso de Roberto el postoperatorio fue mucho más fácil, tal vez por la juventud, que en el caso... Roberto volvió a casa. Sus padres estaban realmente preocupados porque Roberto no salía de su dormitorio. Ella me comentaba que su hijo estaba constantemente conectado al ordenador. No tenía vida personal. No comía con los padres, no cenaba con los padres, se encerró. Hasta llegó un momento que ella me comentó, no sé si hubiera sido mejor que ese corazón se lo dieran a otra persona, porque mi hijo ha pegado un bajón impresionante. Aunque los médicos, por supuesto, le comentaban que no se preocupara, que todo lo que había pasado a Roberto era muy fuerte. Las personas en ocasiones necesitan un tiempo de adaptación a todo lo nuevo que está en su vida, y más cuando hablamos de la donación de un órgano como el corazón. Así que la madre de Roberto cada día en silencio rezaba para que su hijo de alguna forma volviera a tener un poquito la vitalidad que tenía antes de ese trasplante. Ella me comentaba que Roberto estuvo tres meses desde que salió del hospital cerrado en casa y sin querer salir. ¿Qué es lo que pasó en esos tres meses? Tal vez puedas llegar a pensar que fue lo primero que yo pensé que Roberto había tenido de alguna forma como una visión diferente de vida. Y que finalmente había decidido pues, recolocar, reconducir su vida desde otro formato, desde otro plano. Pero no fue así. Roberto se había vuelto adicto a páginas porno. De hecho, él chateaba con chachas y les daba dinero. Dinero que en este caso no era de él, sino que eran de sus padres. Los padres ya no sabían qué hacer. Ella, la madre, me decía, es que ahora no sale de, es que ahora no sale de casa, pero aún es peor. Tiene adicción al sexo y adicción, y adicción al sexo virtual, Diana. Ya no sé qué hacer. Ya no puedo más. Por favor, ayúdame. Le comenté que era complicado ayudarla sin tener a Roberto frente a mí, ya que yo necesitaba poder conectar con la energía de ese corazón para saber si tal vez hubiera pertenecido a una persona con ese tipo de adicción. Así que después de mucho rogarle a Roberto, finalmente Roberto accedió y acompañó a su madre en mi despacho. Roberto era un chico joven, lleno de vida, guapo, alto y con una capacidad intelectual fuera de lo común. Pero no sabíamos por qué estaba como decidido a tirarse por ese pozo que me comentó su madre días atrás, tiempo atrás, en el cual no habría un retorno favorable para él. Así que con Roberto fue muy clara, fue muy directa, y le comenté, le dije, Roberto, no te voy a andar con, con tonterías. Dame permiso, si así lo deseas, para que yo pueda hablar con la energía del donante de tu corazón. ¿Te apetece saber algo más de esa persona? Automáticamente Roberto asintió. Le pareció genial, le pareció fantástico. E iniciamos la sesión siempre guiados y protegidos por mis guías esp espirituales de luz. Resulta que el corazón de Roberto pertenecía a un chico de 27 años. Este chico falleció de una forma muy trágica mientras estaba estudiando para sacarse un máster de medicina. Curiosamente, de medicina. Esa energía de estudios estaba insertada dentro de los campos energéticos de Roberto a través del corazón de la otra persona. Así se lo comuniqué. A Roberto. Le dije, Roberto, algo tienes que notar, algo tienes que percibir. Ya que este chico es totalmente diferente a ti a nivel energético. No tienes que ser como él, pero algo tienes que haber notado, Roberto. Roberto me miraba indeciso hasta que me di cuenta que de alguna forma le incomodaba que su madre estuviera a su lado. Así que le pedí a ella, por favor, de salir durante un rato y que eso me permitiera hablar con Roberto con más tranquilidad y con más ligereza. Cuando la madre de Roberto salió, él se puso a llorar. No tenía nada que ver con el Roberto que entró con su madre. De alguna forma, él se sentía coaccionado por las exigencias de su madre sobre él. Roberto me dijo, Diana, estoy asustado. He sido toda mi vida un juerguista. Nunca he tenido Respeto hacia nada ni hacia nadie. Me he creído siempre Dios. No te voy a negar que lo que me pasó no me haya dado una visión diferente de la vida. Por supuesto que sí. Pero es que desde que salí del hospital noto que no soy yo. Percibo como si hubiera otra persona dentro de mí que me lleva por un camino que yo no quiero ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Diana? Que me revelo y me vuelvo más malo todavía. Y como no puedo salir porque no me siento bien, pues desde mi habitación me conecto a internet y dentro de ese internet busco lo peor de lo peor. Y me estoy volviendo loco, Dina, porque es como si hubiera una vocecita dentro de mí que me dijera Roberto, por ahí no vas bien, por ahí no vas bien. Al escucharlo sonreí, porque supe perfectamente lo que estaba pasando. La energía de ese órgano se estaba insertando desde el lado de la luz dentro de la energía de Roberto. Y así se lo comuniqué. Y él me dijo, entonces no estoy loco. No, Roberto, por supuesto que no estás loco. Simplemente la energía de tu corazón ahora es distinta. Y gracias a Dios, el corazón que tú llevas dentro de ti, que está latiendo, pertenecía a una persona con una alta frecuencia vibracional. Permite sentir, Roberto. Permítete conectarte con esa energía. No tomes decisiones, simplemente siente no estás loco. Tú estás aquí, Roberto. Tu energía, tu alma, no se va a ir a ningún sitio. Tú sigues estando aquí. Pero algo nuevo ha entrado dentro de tu, de tu sistema, dentro de tu energía. Siéntelo. Si tú sientes que no va contigo, que te molesta, te diré cómo desecharlo. Pero si sientes que no es negativo, permítete ese acoplamiento tan bonito le pedí a Roberto que saliera y centrar a su madre y le dije a su madre solamente de que permitiera a su hijo durante un tiempo ser el mismo, que le dejara solo en su habitación, que yo, ya había, que yo ya había hablado con él y que intentara no interceder con tanta fuerza en la vida de su hijo, que ahora a Roberto le tocaba tomar decisiones muy importantes, pero que ella debía distanciarse para que esas decisiones fueran de Roberto, sin la manifestación de su madre. ¿Qué es lo que pasó? Que al cabo de siete meses aproximadamente, vino a verme de nuevo la madre Roberto, rejuvenecida, feliz, su, su, su rostro tenía una luz impresionante, no podía parar de sonreír. Me dio las gracias. Porque gracias a que Roberto pudo conectar en sesión con la energía de ese corazón, cambió su sistema energético y mental. Se abrió una puerta de poder entender desde otro prisma todo lo que le estaba ocurriendo. Y tal y como le pedía a ella, ella se distanció. Le costó mucho hacerlo, pero se distanció. Y permitió a su hijo que tomara decisiones desde su propio sentir. ¿Roberto? a día de hoy está estudiando la carrera de Derecho. ¿Ha cambiado? ¿Tiene novia? ¿Está pensando en formar una familia? No solamente ha hablado con su padre para poder ir a las empresas cuando su padre se jubile, sino que ya está pensando en montar su propia empresa. Así es lo que digo siempre, la realidad supera la ficción. Y sí, hay un acuerdo, hay una conexión de alma, de vibración y de vidas anteriores entre el donante y
0: el receptor de un órgano. Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.